0: Всем привет, дорогие друзья, дорогие слушатели. И сегодня в наших гостях Артем Терехов, это мой сокурсник. И мы с ним решили запилить первый подкаст-интервью.
1: Привет, Артем! Всем здравствуйте.
0: Смотри, сейчас у нас с тобой Красноярский педагогический переходит на дистанционное образование, и, соответственно, я решил сделать такой выпуск. Да, почему? И как вообще это работает? Как ты оценишь о, систему дистанционки у нас
1: в УЗИ, в КГПУ? По какой бальной системе? Если по пяти бальной, то это...
0: От нуля до нуля.
1: От нуля до нуля <свят> минус 10, наверное, я не знаю. Что тебя не устраивает вот в этой системе? Во-первых, неготовность серверов принять все это количество людей. Потому что, как ты знаешь, у нас многие люди ну, до этого даже не знали, как туда зайти в электронную библиотеку и еще куда-то. А тут полторы тысячи человек, считаю, одновременно сидят на сайте, и он вечно падает. Заниматься невозможно, но что-то пытаются делать. И многие преподы просто не разбираются, как там что-то сделать. Или просто хер забивают, вот и все. Ну, да, мы знаем таких преподов,
0: да. Ну, в принципе, мне от этого ни горячо, не холодно. Как бы забивают, мне наоборот только радость, сладость. Сами, если что там почитаю. Смотри, но у нас получается, есть, как я понял, два сервера. Это КГПушное что-то и Moodle. Да, то есть КГПУ привязан к Moodle.
1: Да, да, все верно.
0: Поэтому грешить-то стоит не на Moodle скорее, да, а на КГПушный сервис.
1: Да, 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 именно. В принципе, у... с Moodle работает привилирующее количество наших российских университетов. Поэтому, собственно, и такие проблемы иногда возникают. Что мы тех И даже вышка. Я думаю, у вышки есть инструменты, чтобы самим что-то сделать. У нас, конечно, таких же инструментов нет, чтобы какую-то платформу свою полностью создать с нуля. Поэтому мы используем такие сервисы, как Moodle, например.
0: Но вот смотри, в своей практике мы с тобой как-то Moodle не используем. Да? Это больше для вузов, для каких-то больших организаций. А вот, допустим, если как человек-репетитор то лично ты что используешь для дистанционки, для дистанционного образования?
1: Смотри, в дистанционное образование я влился совсем недавно. То есть я вышел из офлайн образования так сказать. Меня резко перенесли в дистанционку. Могу сейчас рассказать про свой опыт конкретно, как я... Простите за мат. Смотри, а тебя,
0: получается, перевели из-за вируса этого, да, на дистанционку?
1: Да, из-за вируса именно. Жертва. То есть... Директору сказали, что если ты будешь продолжать занятия, ты на очень большие деньги. Поэтому мы такие, хорошо. Перейдем на дистанционку. Постараемся, по крайней мере. И а, все дополнительное образование тоже перевели на карантин. Mm, даже так. Все дополнительное, да. И. У меня это происходит, а как опыта в этом особо нет, и, в принципе, нормальной техники у меня для этого тоже нет, поэтому я измываюсь очень колхозными путями.
0: Например, Например
1: возьмем групповое какое-то занятие. Вот вчера у меня буквально было, чтобы дети меня нормально слышали. У меня, ну, вот очень старый. Вот, Серьезно. Asus у тебя, да? Асус очень старый, там, не знаю, там, там, Пентиум, наверное, еще. И у него очень плохой аудиочип. То есть, если я свои apple наушники к ним подключают, то звук все равно как из ведра. <свят> ну, да. И понятно, весь функционал они свой не, не спускают, так сказать. Поэтому я создал два аккаунта, свой личный использую, и вот через который мы сейчас с тобой говорим. Соответственно, с одного пишется звук, с компа у меня пишется демонстрация экрана, и плюс остальные дети.
0: Но у, у меня многие дети так делают, <свят> когда они используют ноутбук, допустим, если мы говорим про скейнг, они используют ноутбук для каких-то материалов, для самой платформы, а мы созваниваемся там, она созванивается через планшет, потому что комп не тянет. В принципе, хороший колхозный путь я поддерживаю.
1: Да, хороший колхозный путь. Я не знаю, мне это как-то ночью мысль пришла я такой, блин, почему я раньше до этого не догадался. Вот, соответственно. И из каких-то сервисов, как я пытаюсь перенести школу, например, вместо доски иногда использую Paint. Да, мы любим. Там малыши были, мы любим играть в виселицу, например, и поэтому я просто в Paint это все перенес.
0: Но только Paint, Paint. Да русняч, что ты?
1: русифицировался.
0: Мы сейчас, знаешь, как Владимир Путин и ТАСС, типа, украинцами, 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 Paint,
1: Paint. Школа Татьяны Борисовны.
0: Да, Татьяна Борисовна, ты у нее был.
1: Только на истории.
0: Ну, мне кажется, у Татьяны Борисовны будет гиперинтересное, гиперинтересное дистанционное образование. Ну, в общем, ты используешь колхозные пути, да, то есть iPad, там все. Ну, это на да. самом деле даже твои мозги развивает, да, как выкрутиться. У меня вот недавно, может, знаешь такую платформу Progress.me? Нет, не слышал. Ну, в общем, это такая лингвистическая платформа, как они ее презентуют, рекламируют. Мол, можете у нас уроки проводить. На уровне Sky, да, там, редактор упражнений. Ну, слушай, на самом деле платформа неплохая, да, там можно вставлять какие-то видосы, mm -hmm. там упражнения и трансформационные, и подстановочные, он методику не зря учил, да, могу сейчас тебе все виды а упражнения да, да. назвать. Но она о, зависает, она глючит просто через шаг, и поэтому я сейчас от, от этого отказался. Вот ты, о, mm -hmm. ты в своей практике какие-то внешние платформы использовал или нет, такие как вот me, Google Classroom, ну или хотя бы Zoom, да, демонстрация экрана
1: и Google Документ. Я тебе скажу, что я использую в основном. В основном это я использовал опять же в школе, но я смог это переначить на, на дистанционку. Я использовал Kahoot, может быть, слышал.
0: Я слышал, но я и так и не разобрался. Я думал, он просто для игр. Какие-то кнопочки выбирать, разве
1: нет? Да, ну ты можешь, там есть режим челлендж, и тебе не обязательно вот эти кнопочки выбирать. Серьезно.
0: Дети. Подожди, а mm -hmm. что, что, что это за режим такой? То есть ты можешь видеть еще собеседника или там что-то по-другому строится?
1: Mm -hmm. Режим челлендж. Ты Есть вопрос, ты ставишь какое-то временное ограничение, например, в 10 секунд, если там нужно выбрать слово или 5 секунд. Mm -hmm. Дети на него отвечают, кто как сможет, да? Чем быстрее ты отвечаешь, тем у тебя больше очков, соответственно. Uh, на это дается какое-то определенное количество времени, ты его сам ставишь типа от часа до нескольких, нескольких дней. У детей есть дедлайн. Но я в основном ставлю дедлайн на 2 часа, ну, пока занятие идет непосредственно, и чтобы они могли во время занятия это все сделать. В конце выкатывается небольшой пьедестал с тремя лучшими учениками, и вот их количество очков. И вот эта вот капиталистическая модель, так сказать, обучения, uh -huh. она очень хорошо работает, что все за конкуренцию только так.
0: Да, то есть платформы стараются там сделать получше функциональности. Ну, мне кажется, сейчас это в таком зачаточном положении, именно платформы, которые э, рассчитаны на индивидуальных каких-то преподавателей, такая индивидуальная история, uh -huh. на репетиторов. На инфо-цыгане, да, тоже такое бывает. Да-да-да. Но см смотри, кстати говоря, я когда... Сейчас я создаю курс по сериалам, вот у меня ученица попросила, говорит, хочу смотреть. Я говорю, ну давай с тобой угу. смотреть. То есть, значит, э окольными путями я нашел серию, э ну а субтитры не нашел, тоже пришлось мне изворачиваться, находить субтитры как-то отдельно. Но это вообще отдельная история, как по сериалам, угу. может быть, мы отдельно даже подкаст запишем. Э ну так это вот. Возможно. Да, почему нет? Ну так вот, я, значит, начал делать эти сериалы и начал выбирать платформу, на которой это все адаптировать. Выбрал сначала Progress Me, думаю, ну почему нет, да? То есть там нарезаешь видео, ищешь субтитры эти, вставляешь на саму платформу, uh -huh. так как видео, я не знаю до сих пор, как их встроить, да и ученица не поймет. Uh -huh. То есть работает все отлично, да, замечательно, но зависает да, какие-то обновления постоянные на Progress Me. Платформа мне нравится, но вот эта вот ненадежность, у меня и ноутбук и так ненадежный, я сейчас с тобой записываю подкаст и трясусь, чтобы он не выключился, Ту -ту -ту, дай бог, что он протянет еще годика-два. так два. Вот. Но мне как бы, главная надежность платформе языковой, пусть функционал будет не такой красочный, но, но главное, чтобы он был надежный и можно было что-то изучать. Mm -hmm. Вот Что для тебя остается главным, таким фундаментальным э, в образовательной платформе, которую ты используешь?
1: Как таковых, да, и опять же, на основе их я полностью уроки не провожу. Они просто как маленькое дополнение. Но для меня это важно тем, чтобы как-то детям не скучно, банально было, потому что я показываю демонстрацию экрана обычных учебников. Реально обычных учебников.
0: Угу. То есть как, как А4, да, ты показываешь? Ну,
1: да, 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 да. Там PDF просто открываю угу. и все. А у детей есть физические учебники, в принципе, таким образом мы выкручиваемся, потому что ну, переначать это как-то тоже сложновато, и ну, буду думать над этим, потому что сколько я буквально меньше недели так работаю. Реально, меньше недели И опыта вообще еще никакого в этом нет Вот сейчас с тобой поговорю Вот уже прогресс.ми записал Может быть что-то подчеркну оттуда
0: А смотри, на самом деле сми это платная прога А так как мы бедные студенты То все платное нам чуждо Да, то есть фри трайл, да? Там, по-моему, даже фри трайл нет А может и есть Но каждый раз регистрировать новую почту Ты замучаешься и детей туда переводить да? но смотри если мы говорим про что-то бесплатное, то мне кажется, вот я сейчас осваиваю Google Classroom и, в принципе, вполне себе хороший вариант. То есть там можно сортировать задания, да, не просто Google документы.
1: Расскажи про Google Classroom
0: поподробнее. Смотри, я сам только начинаю. Я только, я только слышал про него. Да, я тоже слышал, причем знаешь, откуда я слышал? Помнишь, Марины Александровны, если я не ошибаюсь, Битнер, Битнер. Да. да, да, да. Кстати, твой mm -hmm. по-моему это работодатель или что-то такое?
1: Она предложила мне
0: работу, да, но она на него работодатель. Не работодатель, mm -hmm. но предложила работу. Но вот, короче, судьбоносный учитель в нашей слабой жизни она рассказала нам про FutureLearn на первом курсе и про Coursera, то есть знаешь, да. да, такие платформы.
1: Да, 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 конечно.
0: Там английский я не знаю выучить учите нет, но там очень много курсов. Ну так вот. И на Future Learn был такой спецкурс, назывался «Дистанционное образование». Он, по-моему, даже там ну, до сих пор есть, можешь посмотреть его спокойно. И там вот рассказывались типа, всякие сервисы, материалы, ресурсы для дистанционного образования. Я этот, я этот курс хорошо так проштудировал и оттуда почерпал, Соответственно, немного еще на первом курсе я это делал. И вот до сих пор свои плоды это приносит. То есть я использую Google Classroom. Я использую какие-то там Юглиш, знаешь такой сервис? Юглиш нет. То есть это когда ты заходишь на сайт, вбиваешь какое-то слово, и он из всех видео в YouTube в мире ищет именно это вот слово, чтобы его произнести правильно, прямо с человеком. Uh -huh.
1: Интересно, интересно.
0: Очень хороший сервис, и там таких достаточно много. Кахут там тоже также пиарили, да, что вот. Конечно, да. Как, как без Кахут? Но даже еще была рассылка какая-то у Skyeng, я не помню, я все их рассылки как-то мимо ушей, мимо глаз проношу, со всеми со всеми ресурсами, которыми можно только представить. Вот, Поэтому, пожалуйста, пользуйся Google. А насчет Google Classroom ты заходишь, получается, ну, свой аккаунт Google, там у тебя есть раздела 4, это лента новостей, ну, как ВКонтакте, задания, пользователи и еще что-то. Короче, учеников оценки. И ты можешь там спокойно все группировать по темам, задания, да, то есть, э, стартер... единственное, что у твоих учеников должна быть Google почта, да, такое ограничение, как бы там, Mail.ru не прокатит. Ну, это
1: логичное, логичное ограничение.
0: Да, то есть, Mail.ru не прокатит, но, в принципе... Почему нет? Попробуй, пошарься, там есть даже видосики mm -hmm. образовательные. Я думаю, тебе понравится. Как, как, хотя бы как вариант ученикам задание отправлять да, во время дистанционки. Mm -hmm. Mm -hmm. Кстати, нач... к Какой... какому выводу мы с тобой пришли-то, что у нас лучше? Платформа на Skyeng, хотя ты даже не работал, да, не успел.
1: Я, у, меня есть, у меня есть доступ к этой платформе. Я, в принципе, когда WorldSkills мы проходили в прошлом году, я по ней там и работал. Доступ... О, инсайдерская информация. До доступ у меня остался. Причем я там не работал, но доступ у меня есть ко всем материалам, и я, если честно, иногда оттуда беру. Ты что, копипастишь? Как ты посмел? Да, адаптирую под оффлайн, там, либо просто в наглую с ноутбуком прихожу.
0: Ну, а почему нет? В общем-то... Многие бизнесы построены на том, что они воруют какие-то идеи, адаптируют их под себя, я не вижу тут ничего зазорного, uh -huh. и, соответственно, я иногда делаю так же, да, ну, я не скажу про Скайенка, допустим, какие-то просто материалы беру из интернета, да, но обязательно, кстати, подписываю авторство, кто это сделал. Не, yeah, я не говорю, что это Скайенк сделал. А, ты, значит, пират, ты вообще полный пират, да? Тебе осталось на глаз повязку натянуть, скажем, и типа все, йо -хо, хо Да, можно ничего и не натягивать. Кстати, а ты сам-то когда-то учился онлайн? Потому что вот я пришел в онлайн-образование, и у меня за плечами, грубо говоря, Оксбридж. Это в такая школа английского языка. Mm -hmm. Достаточно хорошая, есть свои косяки, есть свои плюсы. Но как бы у меня очень много теплых воспоминаний с ней. И, грубо говоря, у меня за плечами Оксбридж, офлайн образование и первый раз, когда я попробовал дистанционное образование, да, первый раз, когда я подсел на это, это был 11 класс, Аня Маркс запускала свой проект. И, ой, не Аня Маркс, а... В общем, по-моему, Вячеслав Дарвин, или как-то так, точно не скажу. Проект Вебинариум. Может быть, слышал такой? Да, слышал Вебинариум. Угу. Вот, и это, по-моему, совпало с 17-16 годом, когда они его запускали. Только-только, да? Они еще делали много бесплатного... Материала сейчас не знаю, как там у них. И вот это мой первый опыт. Программа была 150 шагов подготовки к обществу зданию. И знаешь, благодаря этим 150 шагам я потом еще в конце там подкупил себе мастер-группу, чтобы успешно все сдать. Ну, 80 баллов по общаге за год. Не скажу, что это прямо топ-резалт, но для меня это было достаточно хорошо. Я впец спокойно с этим поступил.
1: В вот. ПЕД спокойно можно с любыми баллами поступить.
0: Ну не скажи, не скажи, в ПЕДе, в ПЕДе достаточно высокий пороговый уровень, там, так что Но не, не к этому, надо. К этому мы еще вернемся. Да, ПЕД еще... это вообще отдельная сказка, и потом мы это все обсудим про ПЕД. Да, обязательно. Так вот, я имею в виду, что первый раз, если прикоснулся с вебинариумом, потом у меня был Арсений Степанов, это такой учитель немецкого языка, угу. тоже онлайн, ветка от вебинариума, Таня от Маркс идет. И он обучал там сотрудника Сбербанка. Ну и достаточно тоже, достаточно живенько. Немецкий я начал изучать еще до педа, именно там. Ну, а потом уже пед, да, то есть это все равно ну, по кошельку немного бьет, 2000 студентов в месяц отдавать. И потом, когда у нас появилась Ираида Дмитриевна, она более-менее так хорошо владеет языком, поэтому я отказался от репта и начал с ней заниматься. Uh -huh. вот. Ну а ты, ты когда-нибудь занимался э, сам именно не преподавать, а что, да, вот я пришел там, допустим, Инглекс, да, тоже, или... English Lab. Это, по-моему, оффлайн-школа.
1: Ну, вот в какую-то онлайн-школу. Uh -huh. Я тебе больше скажу, дистанционка в таком виде, она, наоборот, привела меня к тому, что я имею сейчас. О, даже так. Смотри, даже так. Просто я тебе еще больше скажу, до 10 класса я английский вообще не знал. То есть, не он был... То есть, ближе, к знаешь, к 8-9... Ты
0: в 10 классе начал начал учить язык в десятом ну ты супермен
1: да я в десятом да я тебе больше скажу я в классе например восьмом там в конце восьмого я типа не вдуплял что такое present simple понимаешь насколько все плохо было как все началось история этой трансформации mm -hmm. uh, <coughs> что-то я смотрел какого-то ну, блогера на ютубе да мы же молодежь мы же только ютуб смотрим вот И у него была реклама какой-то Женщины, которая преподавала английский язык, именно просто уроки mm -hmm. выкатывала от нуля до, не знаю, по-моему, до pre у нее там было. Ну, так я оцениваю, примерно до pre-intermediate.
0: А как женщину звали, не помнишь?
1: Ири Ирина Шепилова.
0: А, нет, я знаю Полину Кордик, это, кстати, еще один источник. Ига, и что Ирина Шепилова тебе предлагала?
1: Вот, Ирина Шепилова, это ее псевдоним. Я не знаю настоящее имя, не помню. Но вот я смотрел буквально первые ролики, то есть там банально разбирались самые простые слова какие-то и так далее, там местоимения, все прочее. Почему я вообще решил перейти по этой ссылке, сохранить ее и что-то там делать? Банальное желание, вот я тогда музыкой очень сильно увлекался там поп-панк всякий слушал канадский и так далее всегда было интересно о чем там поется uh -huh. и <связь>, на переводы как-то знаешь я не смотрел типа не очень привычно это было потом когда я стал более вадок на западную культуру я такой думаю блин надо по-любому начать ну хотя бы для себя что-то изучить я ах ты не патриот какой <связь> я <связь> да конечно <связь> <связь> я в итоге начал смотреть эти ролики каждый день вот она там давала всегда мотивационные какие-то советы и так далее. Типа, 15 минут в день хотя бы, ребята, давайте, давайте, давайте. Под... Ну, типа сейчас это называется чек-листы, чек да? Чек-листы. На, на современный язык. Грубо говоря, да. И я каждый день, вот начиная с 10 класса, начал эти ролики смотреть, смотрел, смотрел, смотрел. К концу, вот, получается, у нас уже тогда семестры появились в 10 классе, уже не четверти.
0: О, у нас четверо. Мы были обычная школа,
1: обычная бедная школа России, у нас были четверть Да, я. Я был в школе из Богатовли. У нас просто десятого класса семестры пошли. Вот. И вот. У вас школа вместо университета, да, там? Да, да, да. Без обидка богатого. И вот в конце семестра у меня была первая четверка по английскому.
0: Ну, ну ты вообще герой. А слушай, у меня была похожая история. Я решил в 10 классе учить физику усиленно. Ну, так вот, я решил ее изучать усиленно, и за год у меня так, как у тебя, не получилось. Физика все-таки не английский язык, и о, я ЕГЭ, писал пробный ЕГЭ после 10 где-то баллов на 10 или 15, поэтому я отказался от этого.
1: Идеально просто. Вот, и получается, платформа YouTube обычная, казалось бы, да? Ну, полуоффлайновая, я бы сказал, потому что она ничего там, никаких платформ не создавала, просто на доске так расписывалась. Таким образом, я, угу. в принципе, выучил. После этого мне стало интересно уже... Я понимаю, что мне недостаточно того, что она уже мне дает. Начинаю открывать для себя угу. что-то новое. И нашел я для себя Lingvalio. Как бы странно мне казалось. Ли...
0: Это мы сейчас о приложениях с тобой поговорим. Да, Lingvalio. Да,
1: да Lingvalio. Господи. Тогда это было отлично, я с помощью него... Я там даже, понимаешь, я донатил туда. У меня тогда денег особо не было, но мне не давали. Но я копил, сука себе, на вот этот премиум аккаунт на год годовой и на курсы какие-то. Курс по грамматике я себе взял, помню. Вообще просто идеально. Но я не знаю, у меня тогда столько мотивации было почему-то его выучить. Я такой понимал, что все обратной дороги уже нет. Купил курсы по грамматике, по какому-то Ну, разговорному mm -hmm. английскому, и так далее. Просто какие-то материалы там очень много материалов, на самом деле. Что песен, и так... что песен, что видео, и так далее. Я каждый день слушал вот эти песни себе, там, аудирование проводил. Реально, ну просто жизнь в провинциальном городе, она такая, что либо ты чем-то занимаешься, либо ты. Идешь, да. Я, я выбрал. Первый вариант, да, либо идешь в ПЕД. Но это уже для Уникамов.
0: Ну, смотря мне почему-то не знаю, как считать, Красноярск провинциальным городом или нет. нет мне кажется, поверь, нет. Поверь, нет, нет, такой. Да, это далеко нет. Но все равно, как бы, о, у меня с, с образованием именно проблем не было, но в моей школе, как бы, тоже был такой выбор, да. То есть, ты либо идешь, грубо говоря, там, кидать, о, извините, за выражение, на свай и прочие гадости, либо ты, как бы, ну, Занимаешься самообразованием. Но даже в этих условиях мне как-то Линва Лео почему-то не заходил. Почему-то не заходил. И я больше, как бы, был сторонником раньше, даже таким ярым знаешь, офлайн образование, учебник. То есть в Оксбредже мы учились по апстриму. Был еще Мишин, по-моему, на Intimediate. Знаешь, такой учебник? Нет, Мишин, не знаю. Но вот он не очень заходил. И соответственно, я тоже топил сначала за офлайн образование и никакие лингва Лео. И прочие приложухи, я даже mm -hmm. не рассматривал. Но потом. Но ну, вот я почему-то в приложение не верю. Но вот эти вот ай-токи, лингвалео, но прикольные, mm -hmm. или там автоматическое запоминание слов. Ну да, круто, дизайн прикольный, но на самом-то деле ты этим не будешь пользоваться. Ну, вот я лингвалео попользовался месяца два, Подобавлял добавлял там слова, в словарик. Ну и забыл mm -hmm. я об этом. Ну и что, что я добавляю: слова в словарик. Без контекста, когда я
1: добавляю. С контекстом они добавляются, я тебе скажу. Смотри, когда ты ищешь их конкретно в тексте, где ты находишь, да, там обычно вот есть текст, да, ты в материалах находишь его, слова тыкаешь, и все. Они падают тебе в словарь вместе с контекстом, который там был. И что меня зацепило-то, это то, что там флеш-карты были очень хорошие. Я, в принципе, неплохо с помощью этого запоминал слова. И это -то тоже прогрессивная система, что тебе опыт какой-то давали, там, что-то этому львенку покупал, ну, меня зацепило вот тогда. Сейчас, конечно, я уже вообще не использую. Мне тоже это кажется уже немножко скучноватым. Но...
0: Да, это кажется уже каким-то прошлым веком.
1: Да, почему-то. Да. Ну да, тогда почему нет? Какой-то
0: год там? 15 16 да, только все это. Зарождалось еще... Да, еще да, у да. даже не было, по-моему, собственной платформы. Они ее вот в 17-м, как раз в 16-м году и разработали. Перед тем, как я в PET поступил, видимо, под меня а готовили. Смотри, ну, но, а, кстати, вот мы разобрались с тобой вроде бы с, с онлайн-платформой, это и Skyeng, и Inglex, да, э, то есть для обучения английскому языку. Э, но что насчет э, приложу? Вот э, мы начали с тобой разговор, э, то есть это, может быть, Lingua лео, да, что мы с тобой сейчас обсудили. Ты квизлетом пользуешься? Да, пользуюсь иногда. Ну, э,
1: учителя в педии любят
0: Quizlet почему-то. А, а я не знаю, я, мне кажется, он там... Я, знаешь, такой, типа, я не знаю, а я не люблю, а я старый дед, я бля-бля-бля. -да но о, мне почему-то он, я, или я его толком не понял, или не прочувствовал, но мне кажется, пока ты там эту карточку заполнишь, со словом, с переводом, как она перевернется там, да, ты, это mm -hmm. просто энергоемка, как-то время много тратится. Мне кажется, легче, если ты для себя учишь, о, там, ну, взять листочек, бумажку написать и быстро выучить. А лучше вообще даже...
1: А для себя и не надо. Оно же для учителей, в а, Ну,
0: для, если для учителей, фокус делаю на себя Но, соответственно, тоже учителям работы, мне кажется, хорошо так прибавится Если ты решаешь делать что-то авторское И на этом квизле ты замучаешься там, эти карточки переворачивать И писать слово-перевод-контекст Слово-перевод-контекст
1: Но это лучше на группу работает, чем, на, например, чем ты каждому будешь эти карточки пилить или заставлять а, их. А здесь делать, например,
0: да. Вон он. Ты-то у нас представитель группового, грубо говоря, да, группового да. образования, а я больше индивидуально. Вот у нас два лагеря. Ну, может быть, и так. Я нескольким ребятишкам еще не, не пробовал преподавать. Вот, практика у нас будет, нет, не знаю. Может быть, получится еще. Может быть, не будет. Так, хорошо. Может быть, не будет, да. Может быть, мы отдохнем на карантине. Гляди, хорошо, квизлет вычеркиваем. лингу левого вычеркиваем. Обсудили. А что еще? Ну, понятно, что если среди словарей это Cambridge, да, Cambridge Dictionary. Мультитран. Угу. Мультитран. А, я, Мульти типа... я его нечасто опять же использую. Мне вот Марина uh, Александровна Битнер порекомендовала WordHunt. Мне он ну привычнее, может быть он менее там функциональный, меньше контекста а, показывает.
1: я его знаю, но там контекста дофига, в принципе.
0: Да, вот мне как-то он больше заходит почему-то, хоть и приложения отдельного нет. Чем тот же самый Допустим, мультитран, но почему нет? Мне в мультитран кажется перегруженным. Там это очень хорошо, что много контекстов, но пока я свое значение найду, у меня голова, слушай, закипит. А мультитран он как-то интуитивно, что ли, подсказывает мне, что нужно взять. Да, и вот, пожалуйста, бери словечко.
1: Даже, я тебе, как, кстати, даже... Я тебе, Кстати, больше скажу. В недавном приложении Мультитран я его даже mm -hmm. купил. Ой, дурак. Да, сколько? Ну, там 149 рублей. Там появились карточки. Купил в России. Ты что, сумасшедший? Там появились карточки. Флеш карты. Можно также слова изучать с контекстами. Теперь. Это
0: у них такой бесплатный мини-квизлет
1: получился. Нет, не бесплатный. А, ну все, все же платить нужно. Да, 149 рублей. Но как бы того стоит. В любом случае можно сохранять как-то слова, ну и, в принципе, деньги-то небольшие.
0: Ну смотри, если у человека, допустим, он не хочет там тратить деньги на приложение, да, он не хочет идти в скайенг и давать школам какие-то там деньги, да, он хочет сам. Возможно, как ты думаешь, самому дистанционно, чисто по ресурсам что-то выучить, как самоучитель онлайн? Такое вообще существует? Ну да, я же как-то выучил, грубо говоря. Но...
1: Нет, но у тебя учитель был.
0: У тебя учитель был офлайн, А я имею в виду чисто онлайн, без кого-либо.
1: Ну да, я вот как раз про себя и говорил, что то, что у меня был в школе учитель один, да, у меня никаких репетиторов никогда не было по-английскому. Э, был в школе один учитель, и тот, знаешь, ну типа... Сейчас какой-нибудь какой пример из Педа приведу. Э, вот кто у нас грамматику вел, помнишь? В Педе? На третьем курсе, Да. Но Штенгерд. Да, вот как она, типа. Инициала не помню, но фамилию. Да, вот помню. Ну, то есть, примерно как она. А, ну понятно. То есть, абсолютно незаинтересованный в своем предмете человек, которому, в принципе, просто задание дал и все. Гуляй лесом. Ну, это
0: ты. ты сейчас описал, наверное, 80% российских учителей абсолютно не заинтересованный в предмете человек, да, который просто получает зарплату. Но в моей школе, кстати говоря, такие тоже кадры были. Но я вот о, не помню, чтобы кто-то прямо с таким отвращением, знаешь, такого как бы вот не было. Как я смотрю видео в Ютубчике иногда, там ученик ударил учительницу, или Учительница там начала орать матом, такого у нас никогда никто не, допуста... не допускал. Пусть там показывали люди, да, как mm -hmm. бы типа свое недовольство или еще что-то. Да даже жаловались на жизнь, но чтобы там жестко прямо этого не доходило. Mm -hmm. а, кстати. Что насчет твоей школы в плане офлайн? Оф онлайн мы с тобой, uh -huh. в принципе, много обсудили, да. То есть давай с тобой подрезюмируем. Люди могут использовать у нас Google Classroom. Это если вы преподаватель, да. Прогресс yeah. мину там. Смотрите, yeah. как она надежная или нет. В принципе, дизайн э, хороший. Что еще
1: мы с тобой обсудили? Mm, секунду. О, различные приложухи, кахут и прочее.
0: Да, кахут. Ну, давай тоже подрезюмируем. То есть, что это кахут, да, это квизлет, это линволео. Mm -hmm. Ты, наверное, получше будешь в приложухах шарить, чем я. Я как
1: бы их особо не использую для себя. Да, я даже на спецкурс в педе ходил. О, помнишь, Эльза еще есть? Это для. А, да, да, да. Эльза. Я, я все эти приложухи знаю, потому что я ходил на спецкурс в педе. Назывался он «Современные векторы учителя иностранных языков», которая вела, как же ее, ну короче, самый лучший препод немецкого у нас в УЗИ считается. Сагина, Сагина, вот. Сагина, да-да-да. Да, и она вела этот курс, и мы каждый, каждое занятие какое-то новое приложение разбирали. О, ничего себе.
0: А, я что-то слышал. Слушай, а давай мы с тобой сделаем хитро. Ты, допустим, сделаешь списочек, ну, расскажешь просто, да, после подкаста, списочек, приложил всех о, там всех 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 полезных, а мы о, среди наших слушателей как-то его, ну, не разыграем, а придумаем какое-нибудь задание, тот же самый комментарий написать, о, давай действительно так и сделаем, написать комментарий, mm -hmm. да, то есть на платформе, о, которую вы слушаете там, что это может быть Castbox на Apple еще нету, к сожалению, подкасты. Артем, ты не сможешь послушать, но... Ой, жалко. но это в процессе, я решаю этот вопрос, надеюсь, что в скором будущем будет, и вот мы с тобой этот списочек приложу, как бы дадим всем людям, кто напишет в комментариях, там, «Фия самый лучший подкаст», mm -hmm. почему нет, как тебе, оригинально, не слишком эгоцентрично». Очень, очень оригинально. Чего? Очень. О, о, ну ладно. Ну да. вот, тогда Артем сейчас да. не будет все козыри раскрывать. У вас уже в кармане есть и так, как визли от <laughs> Да. И артём значит, сделать списочек. Угу. Артем, сделаешь списочек? Сделаю. Ну и вот этот списочек мы вам отправим. Хорошо, подрезюмили, подрезюмировали приложухи приложухи. Я уже заплетаюсь. Без воды тут сижу, не подумал, что-то об этом. Вот. И давай с тобой обсудим немножко офлайн школы, типа. Да, давай. А чем отличается офлайн от онлайн? И вообще нужно сейчас в этом вот в нашем умирающем образовании, да, которое как кит бьется где-то на берегу весь в пластике, вот так же и у нас образование нужно ли нам оффлайн вообще еще? Или можно уже всех на онлайн переводить? Нет, в КГПУ онлайн, в принципе. Комфортно, я никуда не хожу и учителей в лицо не вижу, и отрицательную энергетику от них не получаю, от некоторых, не скажу от кого.
1: Но я не скажу, что умрет окончательно, но явно по многим предметам оно перейдет офлайн. Но что касаемо языков, мне кажется, оно вот полностью онлайн все равно не перейдет. Uh -huh. Потому что спрос-спрос рождает предложение, я тебе говорю, и такие бизнесы, они сами еще не готовы переходить как бы на вот оффлайн-рельсы, онлайн-рейсы, и, получается, многие родители к этому еще не готовы. То есть, что там... Они буквально думают, что там могут научить в этом вашем интернете, да? То есть... Это... В, в этих
0: ваших интернетах, да?
1: В интернетах, да. Нахрен он нам не нужен. И поэтому они банально ищут какую-то школу и запихивают туда детей. Ну, вот у меня таких примеров просто до кучи. Я вижу, что детям не интересно, что у них не получается. Но они ходят потому, что заставляют родителей. Но
0: вот у меня есть пример такой, что родителям лень банально ездить. И даже если сейчас, может, многие родители задумаются о дистанционном образовании. Им банально лень ездить, и они просто дают ученика там, в тот же Inglix, Skyeng, э, все вот эти вот топовые, о, тип, mm -hmm. типа топовые да, онлайн-школы, и не парятся вообще, живут все спокойно, почему бы нет?
1: Или ты что, против? Да, тут родителям скорее пофиг, ну, как я вот в большинстве случаев замечал. Ну, я согласен с тобой, да. То есть они... Да, просто отправляют ребенка туда, чтобы, грубо говоря, дома не сидел. То есть, лишь бы чем-то дитё было занято. Чтобы там прошелся, я не знаю, до школы. Не знаю, в чем суть. Слу
0: слушай, а что ты делаешь с такими учениками? Вот дай свой совет как преподаватель. Вот лично я, скажу тебе честно, если ученик не, не проявляет особо интересный родителям пофиг, я на него как-то особо не давлю, типа, а, домашку не сделал, да, я говорю, как бы, типа, вот, у тебя есть, типа, долг, давай, делай, да, но и даже если он не сделает, я, там, поговорю с родителями, а, ну, прям добивать его, давить не буду, то есть, ну, неинтересный ребенку, мне физика тоже была неинтересна, да, а родители хотят, чтобы ребенок занимался, то есть, я тогда стараюсь как-то давать... Ну, может быть, какие-то общие знания, да, почему нет, или какие-то там прикольчики всякие, мемчики, чисто, да, то есть не, не утруждать его мозги, грубо говоря, или даже если утруждать, то не так грубо требовать, но вот у меня такой подход, как ты относишься к этому?
1: Я немножко мягче в этом плане, я задаю домашку такую, чтобы, ну, человек банально мог смог это сделать, да. Мне вот, например, с одной ученицей я ушел на очень доверительный уровень общения, ну, который может быть между преподом и ученицей, она мне приходит, честно говорит, я говорю, домашнее сделала, говорит, ну, пыталась там на географии делать, да, не успеваю вообще, говорит. Угу. То есть у них загруженность тоже большая. Она английский совсем не понимает, я реально, ну, я пытаюсь заинтересовать ее как минимум. И неинтересно, но я все равно пытаюсь что-то придумать, как-то заинтересовать. Вот, например, свой спецкурс, да, так сказать, разработал по песням. Mm -hmm. uh, я попросил ее скинуть мне 10 любимых песен на английском языке. Взяли какую-то песню, там, Suburban Cradles, по-моему, она называется, да. Uh -huh. Я полностью выписал все интересные слова под ее уровень при Intermediate, там списочек слов составил, все грамматические конструкции какие-то, да, специальные фразы. Там идиома даже была, kick up days, да, пинать Маргаритки, uh -huh. Вот, и... Я это все и преподавал в контексте этой песни, и я вот подумал, что она, в принципе, такой человек, который, ну, знаешь, в себе музыку там часто слушает, ходит в наушниках. Ну, ну
0: да, интроверт,
1: в общем. Как Никиточка, как, как Никиточка наша.
0: Никиточка наша, это... Никиточка, кто не знает, это наша легенда, это Никита Иванов, человек, который прогуливает... Не знаю, 90% пар, и он как-то умудряется еще оставаться в ВУЗе. Я хочу научиться также, Никита, напиши в комментариях, я хочу так же. Да, надо его сделать в следующем госте. Будет интересно, я думаю. Да, ну и вот, то есть ты, получается, создаешь различные музыкальные курсы, да, пытаешься разнообразить обучение.
1: Да, если, я думаю, если человек это будет слушать, как минимум, ну, он что-то будет вспоминать, какие-то флешбеки, как минимум, с урока, и... Флешбеки сказано. Флешбеки с урока, да.
0: Вьетнамские флешбеки и
1: я тебе скажу это даже немножко работает человеку совсем не интересно но как как минимум она вот да. все запоминает
0: а это честно по отношению к ученикам которые допустим все учат все делают а спецкурсы не получают по песенкам вот как бы их им их интереса хватает
1: я их спрашиваю а, даже. я их спрашиваю хотят ли они что они во первых хотят от этих курсов да и так далее не я всегда стараюсь баловать детей что я понимаю, должна быть в любом случае серьезная работа, которая не получится с теми учениками. Она реально там просто невозможна. С ними серьезная работа возможна, я им все это преподаю, но рутина тоже, знаешь, такое себе, поэтому надо чем-то разнообразовать. В общем, разнообразие приносить.
0: За собой такой грешок я замечаю, допустим, если ребенок хорошо справляется, в принципе, по базовым материалам, я вот, если mm -hmm. честно, как-то даже особо и не парюсь, чтобы ему что-то придумывать. А акцент делаю на детей, грубо говоря, ну, не проблемных, а тех, у кого с английским идет тоговато. Поэтому, может быть, даже с какой-то стороны я поступаю нечестно, Он с тобой на подкасте сейчас это осознал. Угу. Гляди, о, сейчас Артем у нас, кстати, уже пойдет. Ты куда у нас пойдешь? Работать пойдешь или?
1: Работать, да. Ты онлайн, да, будешь? Да, три урока подряд. Ой, бедала.
0: Ну, хотя я как-то вел и пять уроков, и шесть подряд. Без пауз я с ума чуть не сошел. Так не надо делать, кстати.
1: Угу. Хорошо, спасибо.
0: Гляди, давай с тобой тогда подрезюмируем весь наш выпуск. То есть, на чем мы с тобой остановились, что в КГПУ дистанционка еще желаем ей удачи. Надеюсь, она выздоровеет, да, и будет хорошо работать. Подорожник надо приложить только. Надо приложить подорожник, да. Да. Подорожник будет неплохо. Вот. То есть, колхозные пути мы с тобой обсудили. То есть, ребята, если у кого-то комп не работает, спокойно подключайте, да ноутбук для материалов, айпад или телефон для разговоров и нагрузка будет меньше соответственно. Также FutureLearn, Coursera, да, то есть пожалуйста, вот пока карантин, по... еще кстати GeekBrains, GeekBrains пока карантин сделали бесплатный mm -hmm. доступ, это не реклама, просто я сам офигел, там три таких курса, тысячи за 30, можно спокойно посетить, если их оплат пройдешь. Mm -hmm. так что ребята тоже там можете прочекать это. Ну что, Артём? Мы с тобой, в принципе, многое сегодня обсудили. Я даже доволен. Прямо больше, чем доволен. Ой, топчик, лайк тебе. Отлично. Да. Спасибо. И давай от тебя напутственное слово в нашем выпуске. То есть, вообще, что ты желаешь дистанционному образованию и что ты желаешь ребятам, которые нас послушали в сегодняшнем дне. Ну, может, они попозже послушают.
1: Ну, я считаю, что большинство аудиторий, которые нас послушают, это будут наши однокурсники. Ну, пока что да. Пока что да, поэтому, ребята, желаю вам больше развиваться в этом все-таки, потому что будущее оно таково, что учителя у нас в любом случае зарабатывают не очень много, и поэтому на стороне нужно учеников искать всегда. В этом помогает, конечно же, интернет, и чем конкурентоспособнее ты будешь, тем лучше. Этого можно достигнуть в интернете с помощью таких вот, так сказать, сервисов, которые мы с Юрой обсудили. Если в них прям очень хорошо разобраться, то можно достичь успеха. Желаю всем успеха!
0: Ну, с этим я полностью согласен, что в школах особо не заработаешь. Ну и, как ты сказал, учеников нужно искать в интернете. Может быть, это даже будет следующей темой выпуска. Агрегаторы типа Брофиру и прочие биржи репетиторов. Почему нет? Ну, а сейчас мы с тобой на этом попрощаемся. Спасибо тебе большое, что пришел. Я очень рад был, что ты у меня первый гость. Поэтому это такой символичный третий выпуск. Дистанционное образование, его Назовем или дистанцион, чему бы и нет? Uh -huh. Просто дистанционка. Да. А, с Артемом мы прощаемся. Ребята, давайте помашем ручкой. Пока, Артем! Удачки тебе, спасибо, что пришел. Удачки тебе! Ну, и на, я уверен, что мы еще с тобой под, запишем не, не один даже подкаст. Так что, ребята, ждите Артема, он в наших выпусках еще будет. Будет Артем в наших выпусках? Будет, конечно. Будет. Ну, и много еще секретов вам расскажет. Ну, а всем спасибо, пейте чай, сидите на карантине, рой, мойте, ройте, мойте ваши ручки и никуда старайтесь не уходить. Всем пока. Пока.